0: 全球股市集体跳水，美股再次熔断。全国入境人员日均十二万人次，隐瞒病情入境将定罪，包括拒绝执行健康申报、体温监测、流行病学调查等卫生检疫措施，就可以依照刑法以妨害国境卫生检疫罪定罪处罚。二月全国城镇调查失业率百分之六点二，创历史新高。财经 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是三月十七号星期二，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听听昨夜今晨的头版大事件。对于美联储的零利率，市场呢并没有买账。昨天美股标普百指数开盘暴跌百分之七，直接触发熔断，导致暂停交易十五分钟。这已经是这个月以来美股的第三次熔断。截至收盘呢，道指收跌近三千点，跌幅百分之十二点九三，报两万零一百八十八点五二点，创史上最大单日下跌点数。标普五百指数跌百分之十一点九八，报两千三百八十六点一三点。纳指跌百分之十二点三二，报六千九百零四点五九点。欧洲股市也大面积暴跌。截至收盘，欧洲斯托克50指数跌 5.85% 德国 DAX 指数跌 5.31% 英国富时100指数跌 4.01% 法国 CAC 4 0指数跌 5.75%。率先开盘的亚太股市同样是集体跳水，在 A 股方面呢，百股跌停，沪指收报 2,789.25 点跌幅 3.4% 深成指呢跌了 5.34% 澳大利亚普通股指数收跌 9.5% 还有的交易所呢直接挂出了免战牌，菲律宾证券交易所发布公告说，从3月17号起暂停交易，恢复时间另行通知。另外，原油价格也是大幅跳水，纽约油价跌破每桶30美元关键点位。截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格收于每桶 28.7 美元，跌幅为 9.55% 九五月交货的布伦特原油期货价格收于每桶 30.05 美元，跌幅为 11.23%。来看中国的经济数据，受新冠疫情冲击影响呢，今年1到二月中国经济增长数据回落幅度大幅超出预期，出现了有数据以来的最低值。根据国家统计局昨天公布的数据显示呢， 1到二月中国规模以上工业增加值同比下降了 13.5% 投资同比下降 24.5% 消费同比降 20.5% 都明显超出了之前的市场预期。同时，调查失业率也明显上行， 2月份达到 6.2% 创下了新高。稳就业越来越重要。此外呢，国家统计局还公布了70个大中城市商品住宅销售价格变动情况，房价上涨的城市数量下降。武汉、石家庄等19个城市的新房是零成交， 2 4个城市的二手房零成交。汽车的消费呢也一直不太景气，高层呢最近也是多次发文要求稳定汽车消费，鼓励限购地区增加指标。对此呢，长沙市发改委就出台了汽车消费刺激政策，居民买车最高可以获得 3,000 元的补贴。这项政策呢将持续到6月30号，能够获得政策补贴的品牌包括上汽大众、比亚迪、广汽三菱、广汽菲克、猎豹等等。不过，消费者选购车型必须在长沙本地工厂生产。这一补贴呢，将直接体现为终端车价的抵减，再由车企所在的开发区予以报销。那很多人呢，可能会说：“我差的是那三千块钱吗？”另外，在限购政策方面呢，目前各地的放开还不明显。北京、上海、杭州、天津这四个限购城市仍然没有放松。北京市交通委呢，只是在一月份的时候表示过，北京摇号措施将关注无车家庭和家庭成员较多的家庭，让指标配置更加精准。再来看看疫情的相关消息，湖北保卫战即将告一段落。昨天，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组指出，各地要制定方案，组织滞留在湖北、在武汉的外地人员以及滞留在外的湖北籍人员返乡，组织援鄂医务人员分批撤离。另外呢，越来越多的省份开始对复学事宜做出安排。昨天，贵州、新疆的初三、高三等毕业班开始复课，云南也确定在3月23号初三、高三开学。而随着海外疫情持续扩散呢，境外的输入病例日渐增多。昨天，国家移民管理局边境检查管理司司长刘海涛介绍说，从三月十一号以来呢，全国陆海空口岸的入境人员日均十二万人次，其中呢。乘坐国际航班入境的人员呢，日均两万人次，外国人占比是一成左右。那么，对于疫情严重地区的归国返乡人员，如何在运输保障方面进行管理呢？交通运输部负责人介绍说，将指导各地建立应急输运保障车队，做到车等人，不能让人等车，避免出现乘客滞留扎堆的现象。采取点对点一站式的运输方式，将入境人员从入境口岸直接运送到目的地城市，做到运输环节的闭环管理。那为了做好境外输入人员疫情防控工作呢，从昨天起，北京小汤山医院已经启用了，将主要负责对北京海关检疫后的有风险人员进行进一步的医学筛查。北京市从市属医院选派的数百名医护人员也已经全部到位。另外呢，为了防止病例入境，国内也是加大了刑罚力度。昨天上午，最高法院、最高检察院、公安部、司法部、海关总署发布文件，明确了出入境不如实填报健康申明卡、拒绝隔离等六种逃避海关新冠检疫的行为呢，将构成妨害国境卫生检疫罪。最近呢，已经有十多名入境人员被警方立案调查，涉及妨害国境卫生检疫罪、妨害传染病防治罪等等。这里边呢，就有三月十三号北京市报告的一例境外输入确诊病例。李某，据通报显示呢，李某在美国期间呢，因为发热、咳嗽等症状呢，已经多次在当地就诊，并在服用退烧药登机以后呢，没有如实提供个人健康状况以及丈夫、儿子等同行人员的状况，给同机人员造成了传染风险。在接到相关线索后呢，北京警方已经以涉嫌妨害传染病防治罪对李某立案侦查。再来关注越来越厉害的海外疫情。据外网消息，加拿大总理特鲁多表示，将拒绝非加拿大公民或者非枫叶卡持有者入境。那在欧洲方面呢？ 3月15号有多个国家创下了本国单日新增死亡人数的新高，其中意大利单日新增死亡368例，西班牙97例，法国29例，英国14例。在德国， 1 5号的单日新增病例达到 1,043 例，也创下了新高。对于明显加快的增速呢，德国重症监护医疗机构已经开始为需要呼吸机的病人腾出空间。政府除了延续 ECMO 补贴政策外，还要求改造1万台呼吸机。在西班牙，政府已经仿效意大利，开始执行全国性封锁。与意大利接壤的奥地利则宣布，从三月十六号开始呢，境内所有的餐馆、游乐场、运动场停业，禁止举办一切五人以上的活动聚会，并要求民众如果无必须情况，禁止外出。这也是奥地利有史以来最严格的控制措施。荷兰卫生部长呢也宣布，全荷兰的学校将关闭到4月6号，关闭所有的酒吧、体育俱乐部等等。而在疫情最严重的意大利，由于全境封锁，导致大量的航班停运。为了便于回国的侨胞和留学生出行，中国民航开通了从意大利米兰到浙江温州的临时航班。昨天下午，这一航班已经落地温州龙湾机场，这也是意大利爆发新冠疫情以后首个商业包机。新冠病毒在亚太地区的疫情呢，也出现了抬头之势。在3月14号，印尼交通部长确诊感染新冠病毒后，总统佐科宣布自己将接受新冠病毒检测。而马来西亚首都吉隆坡附近的一所清真寺，一场万人大型宗教集会发生了集群感染，疫情已经波及新加坡、文莱等多个邻国。目前，包括雅加达在内的多个省市已经宣布，从本周开始学校停课，部分公司要求员工远程办公。拉美地区的新冠肺炎确诊病例也在继续增加。十五号呢，累计确诊病例总数超过六百例。多个国家呢，出台了更严厉的措施，加强疫情防控。厄瓜多尔总统十五号宣布，从十七号起，全国限制人员和车辆出行，除了出售生活必需品、药品等店铺以外呢，超过三十人规模的商业场所将停止营业。秘鲁总统当天宣布，全国进入为期15天的紧急状态，在此期间全面关闭边境，并暂停国际海陆空客运。哥伦比亚政府呢宣布，从16号起禁止所有无本国拘留许可的外籍人员入境，本国公民和持有拘留许可的外籍公民在入境后必须接受14天的强制隔离。委内瑞拉总统也表示，从16号起对首都加拉加斯和全国6个州实施隔离，封锁进出隔离区域的所有道路，隔离区停学停工。阿根廷也决定暂停关闭边境15天，除阿根廷人和拥有居留权的外国人外，其他人一律不得入境、出境不设限制，并宣布学校停课15天。最后来关注京东再上市，继阿里之后呢，京东也将在港交所谋求二次上市。我们财新记者了解到，京东集团目前选定的主承销商包括花旗、瑞银和中信里昂。据相关人士透露呢，由于最近的市场环境波动较大，京东在港二次上市的发行规模尚未确定。从财报上来看呢，京东目前的现金流较为宽松，去年第四季度的年化自有现金流约为 194.53 亿，已经连续四个季度是正的。去年全年营收 5,769 亿，同比增长 24.9%。随着美股的暴跌呢，市值比前几天呢略有下降，目前大。约。约是五百一亿。好，接下来关注今天的财新说：新冠疫情全球流行会对全球经济产生怎样的冲击？北京大学国家发展研究院教授卢峰把疫情对国际经济的影响呢，分成四个阶段。第一阶段，早期原发国，也就是中国的疫情对经济影响产生外溢作用，比如国内旅游的停滞，导致国际旅游业也遭受重创。第二阶段，疫情在国外扩散，诱发外部经济扰动震荡。第三阶段，国外疫情和经济影响回流到疫情原发国。第四阶段，主要国家经济影响的互动共振全面展开。总之，由疫情带来的经济冲击一旦发生，会在更大程度上受制于经济自身规律的作用，以相对独立于疫情后续变化的方式演变，使世界经济面临比较大的。不确定性，如何看待国内入境隔离的部分严厉措施？携程集团执行董事长梁建章认为，中国必须要警惕和世界脱钩的风险。在加强入境隔离的问题上，和国内隔离政策的考虑一样，不惜一切代价追求零风险，盲目追求零输入案例，不是科学的目标。一旦措施的威力被无限度放大，就有可能导致中国实际上关闭国门，切断和其他国家地区之间的商品交流、信息交流、资金交流和人员交流。中国承担不起这种因。自我封闭而导致经济崩盘的风险，这也许会比疫情影响到更多的家庭。所以，尽管疫情目前在全世界范围内存在着愈演愈烈的危险趋势，但我们仍然需要对不同地区的风险等级做出评判，并且在评判基础上采取有针对性的措施。美联储开启新一轮量化宽松措施，对全球经济会产生怎样的影响？长城证券固收首席分析师吴金铎认为，美联储的非常规操作货币政策留足空间，主要是应对疫情对经济的次生甚至再生累积风险，以及流动性和信用风险。资本市场因为美联储紧急并且超预期的非常规操作比较迷茫，波动率被放大。应对疫情，货币政策和财政政策都不是精准防控的措施。如果今年夏季全球疫情难以结束，全球经济可能陷入危机模式。对于中国来说，疫情高峰已经过去，疫情对经济的冲击以及对上市公司业绩的影响将逐步体现，这个过程将早于其他国家。中国还将进一步加大逆周期调节，中国的国债收益率大概率将进一步向下突破历史低点。更多专家观点，请收听财新 FM， 你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。国家发改委等发布十六条举措支持民营企业发展生猪生产，包括加大财政支持力度、完善金融保险支持政策等。昨天，新修订的中央定价目录对外颁布，从今年五月一号起开始实施。与现行中央定价目录相比，修订后的定价目录缩减将近百分之三十。统计局昨天表示，房住不炒定位没有改变，不会把房地产作为短期刺激政策。民航局表示，将入境航班分为高中低三个风险等级，其中对于高风险航班，尽可能的减少机上服务流程，对旅客进行分区管理，安排旅客分散就座。富士罗素发布公告，决定如期推进三月份指数评审 ，A 股扩容计划本周五收盘后生效。中兴通讯公告称，公司董事会注意到近期新闻报道中针对公司历史上已经公开报道过的事项涉嫌贿赂进行调查，但公司没有收到美国政府相关部门就此事项的通知。昨天，深交所第一支注册制公司债券完成簿记，发行人为中国光大集团股份公司，主承销商为光大证券。立帆股份发布公告称，由于流动性紧张，公司发行的 5.3 亿债券到期没能偿付本息，正式违约。公司此前预计2019年大幅亏损 49.81 亿。港交所披露信息显示， 1 0号摩根大通一天内大幅增持15家中国公司，包括中国平安、邮储银行、中海油田、中石化炼化工程等。昨天，沙特阿拉伯国家石油公司发布财报， 2 0 1 9年沙特阿美净利润为882亿美元，同比下降 20.6% 并下调了今年的资本开支。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新 Morning Call 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。